0: Deswegen finde ich auch die Theologie des Leibes so spannend, auch gerade für die Zeit von heute, weil sie uns einen neuen Horizont nochmal eröffnen will auf diese Liebe, die Gott zu uns hat und daraus auch die Schlussfolgerung, wenn Gott mich so sehr liebt, dann bin ich auch eben berufen zu dieser Liebe, die Gott mir schenkt und zu der er mich befähigen will. Zur Liebe, der Podcast über die Theologie des Leibes. In der Liebe liegt der Schlüssel für jede Hoffnung, denn die wahre Liebe hat ihre Wurzeln in Gott. Das ist ein Zitat von Johannes Paul II. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beruf und zur Liebe, der Podcast über die Theologie des Leibes. Wir wollen heute über die Ehe sprechen und das Thema Sexualität und warum ja, vor der Ehe die katholische Kirche keinen Sex in Anführungszeichen erlaubt. Bei dieser Folge ist mal wieder Theresa dabei. Hallo und herzlich willkommen mal wieder. Hallo. Die Ehe, die sollten wir vielleicht am Anfang diesen Ehebegriff definieren. Du bist ja jetzt quasi schon fast richtige Theologe, nachdem du das Studium fast abgeschlossen hast, Teresa und deine Magisterarbeit abgegeben hast. Wie definierst du Ehe?
1: Also gut, eigentlich definiere nicht ich das so, sondern die Kirche. Ähm, genau, also die Kirche sagt, dass ähm, einerseits die Einheit eben, zur Ehe unbedingt dazugehört. Das heißt, es geht um einen Bund eben zwischen einem Mann und einer Frau. Ähm, außerdem ist die Ehe unauflöslich, also sie ist auf Dauer angelegt. Sie ist ein Sakrament. Ähm, genau, außerdem ist sie auf Nachkommen ausgerichtet, also eben darauf, dass man ähm, in der Ehe zumindest anstrebt, Kinder zu bekommen... Und es ist eben eine Lebensgemeinschaft, die das Wohl des jeweils anderen Ehepartners im Sinn hat und eben eine Gemeinschaft des ganzen Lebens.
0: Jetzt hatten wir im Vorfeld zu diesem Podcast äh, auch die Möglichkeit eröffnet, <lacht> über Instagram ähm, uns Fragen zu schicken zu diesem Thema. Und eine Frage, die ich jetzt glaub, gleich auch am Anfang einbringen will, ist eigentlich, Warum bedarf es denn sozusagen dieses Versprechens oder der christlichen Ehe und warum gibt es vielleicht nicht die Möglichkeit, ein anderes Versprechen sozusagen, was gleichwertig ist, zu machen, was aber nicht ähm, ja, sozusagen vielleicht in der Ehe mündet, wenn man so will?
1: Gut, also ich würde vielleicht ein bisschen in Frage stellen, ob das dann auch gleichwertig ist, weil ich schon meistens das Gefühl habe, dass man ja dann irgendwas weglassen möchte oder ähm, dass man, also, ja, ähm, weil sonst könnte man ja auch einfach heiraten, also dass es schon um was geht, das einen irgendwas daran stört. Und, ähm, aber die Ehe ist insofern natürlich besonders, weil sie ein Abbild der göttlichen Liebe ist und das drückt auch eben das Wort Sakrament aus. Also ein Sakrament ist ein, sichtbares Zeichen, das eine unsichtbare Wirklichkeit eben sichtbar macht und das ist natürlich schon sehr umfangreich, würde ich jetzt sagen, es ist auf jeden Fall mehr, wie wenn man jetzt ähm, sich irgendwas Unverbindliches verspricht und dann sich immer noch den Ausweg offen lassen will, dass es eben doch nicht unauflöslich ist oder vielleicht ähm, doch keine Kinder oder was man sich da dann auch immer irgendwie vorhalten möchte. Also, es ist auf jeden Fall im katholischen Verständnis ist eh eben sehr stark geprägt von, von dieser Abbildhaftigkeit der göttlichen Liebe und deswegen auch von dieser bedingungslosen Hingabe, weil natürlich auch Gott uns zuerst bedingungslos geliebt hat. Und man könnte natürlich jetzt sagen, okay, wir sind jetzt offensichtlich nicht Gott und ähm, ja, kann man das als Mensch überhaupt leisten? Und ich finde, es ist schon, wenn man, wenn man nur vom rein Menschlichen ausgeht, dann ist es schon auch ein gruseliger Gedanke so. Aber so ist es ja nicht. Also man, man verspricht das ganze Jahr mit Gottes Hilfe. Und ich muss sagen auch wenn es sehr herausfordernd ist, finde ich auch, also ich, ich finde das Eheversprechen, dass man sich ja auch tatsächlich an Hochzeit gibt, ähm, beinhaltet ja auch diese ähm, dieses Versprechen zur Hingabe. Und ich finde das Versprechen eigentlich richtig schön einfach, weil letztendlich ist es auch das, wonach sich jeder sehnt, dass man eben angenommen ist ohne Bedingungen und dass man dann auch nicht mehr Angst haben muss, dass der andere irgendwie übermorgen weg ist. Oder wenn jetzt vielleicht mal die Gefühle ein bisschen weniger sind, dass, dass man dann irgendwie gleich befürchten muss, der andere mag einen nicht mehr oder so, sondern dass, dass es auch so ein bisschen eben diese Verbindlichkeit, damit bindet man sich selber an dieses Versprechen, ähm, auch eben, wenn die Gefühle gerade nicht so da sind, aber man hat eben, also der Mensch ist ja eine Einheit aus. Körper und Seele und einerseits hat man den Verstand und kann sich auch mit dem Verstand zur Liebe entscheiden und die andere Hälfte sind dann eben die Gefühle, die manchmal auch ein bisschen wechselhaft sind.
0: Nun bist du die Person, die von uns beiden verheiratet ist. War das auch sozusagen der Grund, warum du heiraten wolltest? Also man hätte ja auch sagen können, in Bezug auf die Frage, die uns geschickt wurde, ja, ihr war, hattet eine Beziehung, ihr habt euch kennengelernt, ähm, man hätte ja zusammenziehen können, man hätte jetzt äh, vielleicht auch miteinander schlafen können, man hätte sozusagen diese Ehe nicht anstreben müssen, sondern einfach so auch das Leben verbringen können.
1: Ja, schon. Also weil ich finde, es ist schon immer so ein bisschen, so ein es ist jetzt nicht super präsent oder jetzt nicht jeden Tag da, aber dass es schon manchmal so ein Hintergedanke ist oder vielleicht auch so ein bisschen eine Angst, was, was ist, wenn der andere sich doch anders entscheidet? Ich habe witzigerweise auch letztens mit einer Freundin darüber geredet, da ging es um, um Kinderkriegen und sie hat anscheinend eben nicht unbedingt vor ähm, zu heiraten und hat dann auch so gemeint, so ja, sie weiß ja nicht, ob, ob er dann einfach irgendwann weg ist und äh, eigentlich muss sie nachdem sie Kinder, also auch gleich, wenn das Kind quasi da ist, auch wieder Vollzeit anfangen zu arbeiten. Und ähm, ich dachte mir so, okay, ich sehe es halt ganz anders. Und in dem Sinn ist halt auch die Ehe jetzt einfach nur gesellschaftlich gesehen auch ein Schutz für die Frau, ähm, weil man dann natürlich irgendwie Verantwortung füreinander übernimmt, die man halt so nicht ähm, übernimmt. Und wo man vielleicht dann auch als Frau ähm, eben unter Umständen vielleicht auch ein bisschen doof dastehen kann dann. Und, und eben, es ist dann auch, es ist halt auch einfach nicht diese Einheit, weil eben solche, solche Fragen stellt man sich gar nicht mehr. Also sowas wie äh, jetzt mein Geld oder dein Geld gibt es halt nicht mehr oder, oder auch so, so Sachen. Und ich finde es ehrlich gesagt schon auch, also ich finde schon, dass sich mit, mit der Hochzeit oder der Ehe auch irgendwie die Beziehung verändert hat, im positiven Sinn, weil ich, also ich glaube, mir ging es manchmal so, dass ich davor mir ähm, manchmal schwer getan habe, auch Probleme anzusprechen, weil ich dann vielleicht so im Hinterkopf doch die Befürchtung hatte, so ja, okay, wie kommt das rüber und äh, vielleicht mag er mich da nicht mehr. Also ganz doof gesagt, gerade auch halt am Anfang, wenn man sich noch nicht so vertraut oder so. Und aber wenn man verheiratet ist, dann ist es halt schon auch so, so ein Ding so, ja, okay, er hat... Ja gesagt zu mir als Person halt ganz. Und das ist schon auch, es festigt die Beziehung schon zusätzlich.
0: Ja, für mich war auch ein äh, Gedanke noch bei dieser Frage sozusagen auch die Frage vielleicht ein bisschen umzudrehen, wieso will man dieses diese Versprechen eben nicht eingehen? Ja, Wir kommen später noch auf, äh, bestimmte Elemente zu sprechen, die ähm, ja, äh, zur Ehe gehören. Ähm, aber vielleicht blicken wir erstmal nochmal auf die Ehe. Du hast sie schon ein bisschen definiert. Ähm, es gibt auch den Begriff der Naturehe. Den kannst du vielleicht auch nochmal kurz erklären.
1: Also na, äh, Naturehe ähm, meint halt einfach die Ehe zwischen ähm, Ungetauften also, oder halt jetzt Leuten, die halt keine Christen sind. Ähm, und in dem Sinn kennt natürlich auch die die Kirche nicht nur die religiöse Ehe, sondern auch einfach das, dass es ähm, ja oder was, wie es der Begriff auch schon sagt, dass es eigentlich in, Natur, in der Natur des Menschen liegt, so ähm, ja zu heiraten, doof gesagt oder ähm, genau, das ist und das beinhaltet halt, dass es auch quasi für andere Leute natürlich, die jetzt nicht. Gläubig oder religiös sind, natürlich auch eine anerkannte Ehe von der Kirche ausgibt gibt und ähm, beinhaltet dann auch eben diese gesellschaftlichen Aspekte.
0: Also der Mensch strebt sozusagen nach Gemeinschaft, vielleicht kann man es so auch nochmal runterbrechen und die Ehe ist halt ein Ort, wo auch diese Gemeinschaft in besonderem Maß gelebt wird, mal unabhängig vielleicht davon betrachtet, ob die beiden, die heiraten, Christen sind oder vielleicht auch, ich sage jetzt mal, normale Menschen. <lacht> Nein, natürlich, also nicht christlich geprägte Menschen zum Beispiel. Ähm, die Ehe ist aber keine Institution, die von der Kirche geschaffen wurde sozusagen oder ins Dasein gerufen wurde, sondern sie hat auch eine biblische Grundlage und da wollen wir jetzt einfach mal noch ein bisschen genauer ins Alte Testament zuerst blicken und dann ins Neue Testament und du hast eine Stelle gefunden, die aus dem Alten Testament ist und sehr gut zu diesem Thema passt.
1: Ähm, genau, das ist eine Stelle aus dem Buch Hosea und da muss man vielleicht davor dazu sagen, dass ja, ähm, also Hosea war ein Prophet und ähm, es war eben gerade diese Zeit damals nach der Tempelzerstörung und so und ähm, auf jeden Fall macht Gott diesen Propheten eben Versprechungen und redet von seiner Liebe ähm, sinnbildlich wie von der Liebe zwischen Ehepartnern. Und das ist eigentlich, zieht sich das in der Bibel durch. Also, ähm, das ist, wird immer wieder verwendet, dass Gott eben sagt oder dass Gott eben seine Liebe mit quasi so einer bräutlichen oder ehelichen Liebe so vergleicht. Und auf jeden Fall in dieser Bibelstelle verspricht Gott, also er redet da von einem, von einem neuen Bund, und sagt in diesem neuen Bund, ähm, genau, Zitat, ähm, ich traue mich dir an auf ewig, ich traue mich dir an um den Brautpreis von Gerechtigkeit und Recht, von Liebe und Erbarmen, ich traue mich dir an um den Brautpreis meiner Treue. Und genau das war jetzt Hosea 2, 21 und 22. Und es ist natürlich dann um zu, umso schöner zu wissen, aus unserer Perspektive, dass dieser neue Bund dann am Kreuz ähm, gestiftet wurde und dass Gott halt, also Gott ist bis ins Äußerste gegangen. Er hat, erstmal ist es ja schon ziemlich wahnsinnig, sage ich jetzt mal, von Gott, dass er erstmal, wenn dass er Mensch wird, dass er auf die Erde kommt, ganz klein, in der Grippe und so am Arsch der Welt, völlig unbedeutend. Und das ist, wie er sich quasi zeigen möchte und damit aber nicht genug getan, sondern er stirbt dann am Kreuz und nimmt halt alles quasi auf sich, damit wir wieder frei sein können. Und ähm, genau, das ist halt die Liebe Gottes und davon ist eben, die Ehe in Abbild, also es ist schon, ja, schon krass irgendwie.
0: Springen wir mal ins Neue Testament, da gibt es eine unter anderem eine Stelle im Markus-Evangelium, Kapitel 10, Verse 1 und die folgenden. Ähm, und das lese ich einfach mal kurz vor, damit jeder das Zitat auch im Kopf hat. Da kam Pharisäer zu ihm und fragten, darf ein Mann seine Frau aus der Ehe entlassen? Damit wollten sie ihm eine Falle stellen. Er antwortete ihnen, was hat euch Mose vorgeschrieben? Sie sagten, Mose hat erlaubt, eine Scheidungsurkunde auszustellen und die Frau aus der Ehe zu entlassen. Jesus entgegnete ihnen, nur weil ihr so hartherzig seid, hat er euch dieses Gebot gegeben. Am Anfang der Schöpfung aber hat Gott sie als Mann und Frau geschaffen. Darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und die zwei werden ein Fleisch sein. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern eins. Was aber Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Und interessant ist, glaube ich, bei der, bei der Stelle einfach nochmal zu sehen, okay, ähm, die Ehe ist sozusagen eine von Gott gestiftete Institution, wenn man so will, ähm, die einfach grundlegend auch für die Schöpfung ist. Und ähm, ich glaube einfach, dass es sehr gut ist, sich das auch nochmal vor Augen zu führen, dass es sozusagen nicht hier um ein ähm, gesellschaftliches Konst Konstrukt geht, was irgendwie äh, am Leben erhalten werden soll, sondern dass die Ehe ein Ort ist, wo man auch seine Berufung leben kann, die Gott in, in äh, einem vielleicht hineingeschrieben hat. Es gibt natürlich nicht nur die Berufung zur Ehe, sondern es gibt auch andere Berufungen. Aber die Ehe ist eben einer dieser Orte, wie du schon gesagt hast, ähm, wo man eben diese ja, bräutliche Liebe im besonderen Maß leben kann. Bräutliche Liebe, auch wieder ein Begriff von Johannes Paul II. aus der Theologie des Leibes, ähm, diese bräutliche Liebe, die auch sozusagen die, letztlich die vier Wesenselemente auch der göttlichen Liebe beinhaltet, ja, wenn wir uns nochmal vor Augen führen oder wenn wir uns fragen, wie liebt Gott oder wie hat Christus geliebt, dann können wir sagen, Christus hat ähm, freiwillig sozusagen sich hingegeben, er hat freiwillig seinen Leib gegeben für uns, also ähm, aus dem Johannesevangelium, Kapitel 10, Vers 18 Niemand entreißt mir mein Leben, sondern ich gebe es aus freiem Willen hin. Eine zweite ein zweites Merkmal ist eben, dass Christus bedingungslos, also uneingeschränkt und ohne Vorbehalt liebt oder sich hingibt. Ähm, denken wir an das Zitat aus dem Johannes-Evangelium, Kapitel 13, Vers 1. Ähm, er liebte sie bis zur Vollendung. Ähm, Christus seine Liebe ist treu, es gibt keine zeitliche Einschränkung, keine zeitliche Einschränkung, die göttliche Liebe gilt für immer. Für jeden. Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Das ist aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 28, Vers, 30, Vers 20. Und ähm, auch die Fruchtbarkeit, die du auch schon vorhin angesprochen hast, auch als Wesensmerkmal der Ehe, aber auch hier in der, auch, auch bei Christus eine sehr wichtige und zentrale Rolle spielt. Ein sehr wichtiges Merkmal. Ähm, und das Zitat aus dem Johannes-Evangelium, Vers Ne, Kapitel 10, Vers 10. Ich, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben. Und diese Elemente wollen ja letztlich auch eigentlich verwirklicht werden. So sagt es auch, glaube ich, Johannes Paul in, in der Theologie des Leibes. Beispielsweise in der Ehe. Ja, Die bräutliche Liebe will dieses, dieses Ideal nachahmen, abbild ähm, in abbildlicher Form, wenn man das so sagen kann. Ja. <lacht> ähm, weil der Mensch eben zu dieser Liebe auch gerufen ist, Abbild dieser Liebe zu sein. Und die Ehe ist da einer dieser Orte, wo man, wo man diese bräutliche Liebe auch in besonderem Maß leben kann.
1: Genau, ich habe überlegt nochmal, was zu dem Punkt zu sagen, was du vorher schon angesprochen hast, mit dem, warum nicht. Also weil das würde ich dann auch immer, wenn, wenn mir das jemand quasi erzählt, gerne fragen, Warum will man es dann eigentlich nicht versprechen und ähm, eben, dass es dann oft aus so einem Misstrauen kommt und aus so einer Angst. Und ja, also ich, ich denke, wenn man, wenn man das Eheversprechen halt vor Gott spricht, dann wie gesagt, ja, es ist ein großes Versprechen, aber man hat ja auch im Hinterkopf... Kopf, dass Gott einem hoffentlich dabei hilft ähm, und ich denke mir halt so, was ist denn die Alternative also will man das halt wirklich für sein Leben, will man wirklich äh, keine Ahnung, eine Lebensabschnitt Abschnittsbeziehung oder will man wirklich dann ähm, weil es ist ja nicht nur diese ich lasse mir eine Hintertür auf sondern für den anderen dann auch und dann damit ja auch ein Risiko in, in gewisser Weise. Und ähm, ich glaube, klar, man könnte jetzt auch natürlich auch sagen, ähm, heutzutage werden so viele Ehen geschieden, vielleicht kann man das eh nicht mehr halten oder so. Und ich habe aber mal so einen Satz gehört, dass man quasi ganz anders kämpft, wenn man, wenn man jetzt auf hoher See Schiff, Schiffsbruch erleidet, wenn man weiß, man hat ein Rettungsboot dabei oder halt nicht. Also wenn man immer Plan B hat oder sich die Option offen hält, dann gibt man vielleicht früher auf, wie wenn man eben sich diesen Weg nicht offen hält und weiß, okay, ähm, das ist die Beziehung, die halt bis zum Ende des Lebens hält, und dann investiert man aber auch viel rein, weil es es dann auch wert ist.
0: Ja, und ich glaube einfach, dass auch die eigentliche Sehnsucht im menschlichen Herzen ja genau dieser äh, Sehnsucht entspricht oder diese, dieser Form vielleicht auch, äh, Liebe leben zu können. Ja, Das heißt nicht, dass es immer alles gelingt, wie du auch schon gesagt hast, dass es nicht Herausforderungen gibt, ähm, egal in welchem äh, Status man sich befindet, ähm, aber ich glaube, dass wirklich diese Sehnsucht äh, im Menschen da ist, auch diese Liebe einerseits erstmal von Gott zu empfangen und die uns dann befähigt, auch diese Liebe im, in menschlichen Beziehungen auch leben zu können. Ja, das ist ja nicht, nicht ähm, ein Gebot ist, was vom Himmel gefallen ist und wo Gott, Gott sagt, ja, eigentlich weiß ich, dass ihr irgendwie das nicht schafft, aber mh, ich drücke euch das jetzt mal auf, sondern dass wir erst fähig werden, den anderen anzunehmen, in der Ehe sicher im besonderen Maß, aber auch in, in den ganz alltäglichen Beziehungen oder auch wenn man vielleicht alleine ist oder äh, zu Libertär lebt, dass, dass es immer dieser Liebe äh, bedarf, wie ich es auch am Anfang vorgelesen hatte, das Zitat, ähm, wo es ja geheißen hat, dass in der Liebe der Schlüssel für jede Hoffnung liegt und die wahre Liebe ihre Wurzeln in Gott hat. Ja? Genau das ist ja der Schlüssel, genau das ist der Punkt, ähm, dass es nicht... Ja, es hat wieder, wieder mit der Erfahrung zu tun, die, ich, die, man, die man macht, sozusagen, wenn man ähm, sich auch in die Beziehung mit Gott gibt, ja. Ähm, und ich glaube, wichtig ist vielleicht auch noch mal zu sagen, dass wenn wir auch auf die Bibel schauen, auch das Zitat, was ich vorhin vorgelesen hatte, wo Jesus auf die Pharisäer antwortet und wo er sagt, am Anfang war es nicht so, das ist ja genau der Ausgangspunkt auch für Johannes Paul, seine Überlegungen über die Theologie des Leibes, am Anfang war es nicht so, wie war es denn am Anfang, das ist ja eine der zentralen Fragen, die sich der Papst dann auch stellt und dann entwickelt er diese ganze Theologie des Leibes auf Grundlage auch vom Buch Genesis, wo er eben schaut in das Paradies auf die Beziehung von Adam und Eva, und letztlich ja Adam und Eva das erste Ehepaar waren, ja. Und er diesen Blick auch vor den Sündenfall ähm, wagt und schaut, wie, wie war denn die, die Beziehung, bevor ähm, auch die Sünde sozusagen schon ein paar Sachen beim Menschen verdreht hat, ja. Und ein Punkt ist eben, dass er auch sagt, ähm, der Mensch vor dem Sündenfall hatte sozusagen einen Blick, den inneren Blick, wo, wo man sozusagen nicht daran haften bleibt, was äußerlich sozusagen vielleicht anziehend ist oder abstoßend, sondern wo, wo die ganze Person gesehen wird, ja, wo, wo nicht nur Äußerlichkeiten von Belang sind und wo vielleicht nicht nur die eigene Begierde mit reinspielt, also Begierde sozusagen ein ungeordnetes sexuelles Verlangen und wo ich oftmals auch ja, vielleicht mit dem eigenen Egoismus zu kämpfen habe, in dem Sinne, dass ich den anderen benutzen will für meine eigene Befriedigung, sondern dass ich den anderen ganz als Person annehme. Ähm, und das sind einfach ähm, für Johannes Paul wichtige Gedanken auch zu, zu schauen und auch äh, vielleicht gerade für den Menschen von heute, Deswegen finde ich auch die Theologie des Leibes so spannend, auch gerade für die Zeit von heute, weil sie uns einen neuen Horizont nochmal eröffnen will auf diese Liebe, die Gott zu uns hat und daraus auch die Schlussfolgerung sozusagen, wenn Gott mich so sehr liebt, dann bin ich auch eben berufen zu dieser Liebe, die Gott mir schenkt und zu der er mich befähigen will. Und für mich einfach diese Theologie des Leibes von Johannes Paul II. diesen Horizont ganz klar auch nochmal ähm, neu eröffnet. Ja, dass es nicht nur darum geht, dass die Kirche sagt irgendwie ähm, in, in einer brüden Art und Weise Sexualität hat nur bitte was in der Ehe zu suchen ähm, und irgendwie der Spielverderber ist in der ganzen Sache, sondern dass die Kirche und äh, letztlich nicht die Kirche, sondern Christus ganz klar sagt, ja die Ehe ist sozusagen der Ort, wo auch ähm, ganz im besonderen Maße sozusagen diese äh, persönlichste ähm, Beziehung gelebt werden kann zwischen zwei Personen, dass es eben nicht eine, eine belanglose ähm, Tätigkeit ist, wie ich treffe mich heute mit äh, meinem besten Kumpel mal zum Tennis spielen oder so, sondern dass eben dieser Ort, für gelebte Sexualität eben die Ehe ist zwischen zwei Personen, die sich dieses Versprechen der christlichen Ehe auch gegeben haben. ja? Dieses Versprechen, was äh, diese vier Elemente der äh, Bedingungslosigkeit, der Treue, der Fruchtbarkeit und der Freiwilligkeit eben auch beinhaltet. Und wenn wir auch auf die Bibel nochmal schauen, ist eben auch also am Anfang die Ehe sozusagen, am Anfang diese... Ähm, Beziehung zwischen Adam und Eva, wo Gott auch eine äh, eine zentrale Rolle spielt, das äh, fällt mir auch noch gerade ein, dass man nicht nur sagt, ja, ich verspreche mir das und mein Partner verspricht mir das, sondern es ist ein Bund zu dritt, ja, das ist vielleicht auch noch der Punkt, der wirklich wichtig ist, dass es eben nicht eine ähm, Sache ist, auf die ich mich sozusagen allein stellen muss, wo ich was verspreche, wo ich weiß, okay, kann ich es eigentlich halten oder kann ich es nicht? Auch wenn ich guten Willen habe, sozusagen das halten zu wollen, ja, ähm, kann keiner in die Glaskugel schauen und das mit Garantie sozusagen von sich behaupten, ja, weil wer weiß, was morgen ist oder in zehn Jahren. Aber mit Gott im Bunde zu sein oder dass Gott sozusagen diesen Bund auch nochmal mal ähm, bestärkt, indem er auch anwesend ist, ist zwischen diesen Partnern und in der Ehe, ist glaube ich nochmal ein wichtiger Aspekt. Und ähm, um nochmal auf die Bibel zurückzukommen, auch am Ende gibt es ja ähm, die Hochzeit des Lammes mit, ähm, mit der Kirche.
1: Ja, es ist äh, halt in der Offenbarung eigentlich, ja, mit der Kirche, halt bei der Auferstehung dann quasi, kann sein, ich habe die Offenbarung schon länger nicht mehr gelesen.
0: <lacht> Aber auf jeden Fall kommt eben auch am Ende diese, dieser, dieser Hochzeitscharakter wieder durch, ja, das Lamm, mhm. das sozusagen... Ähm, auf seine Braut, glaube ich, wartet, wenn ich das nicht ganz äh, mhm. verkehrt jetzt im Kopf habe. Aber auch Christus, der sich auch selbst ja oft als Bräutigam sozusagen auch darstellt oder ähm, nicht nur darstellt, sondern auch selbst gesagt hat, ja, ähm, wie, wie können, wie kann, ich glaube die, ich habe den Zettel jetzt leider auch nicht vor meiner Nase, aber wie kann, ich weiß nicht, die Hochzeitsgesellschaft fasten oder ähm, wenn der Bräutigam da ist, ja, ja, mhm. ähm, also er selbst beschreibt sich ja sozusagen als der Bräutigam, der einerseits ähm, die Kirche als Braut äh, nehmen will ähm, und dadurch auch wieder dieser bräutliche und hochzeitsliche Charakter eigentlich auch, ähm, auch selbst bei Jesus durchkommt. Ja? Das ist vielleicht auch noch ein guter und wichtiger Gedanke. Ähm, zum Schluss noch eine Frage, die wir auch bekommen haben. Und da geht es äh, ganz konkret um die Frage, wie kann man am besten mit seinem Partner darüber reden? Also darüber, dass man wahrscheinlich warten will mit ähm, dem Sex in der Beziehung. Hast du da eine Antwort, Theresa? War das bei dir Thema?
1: <lacht> ja, schon. <lacht> also ähm, vielleicht erstmal noch zu mir. Also wir waren sieben Jahre zusammen, bevor wir geheiratet haben. Ähm, also war das da schon immer wieder Thema, auf jeden Fall. Ähm, und ich denke, es ist auf jeden Fall wichtig, erstmal an, anzufangen, darüber zu sprechen. Also ich glaube, das erste Mal, das anzusprechen, ist immer irgendwie so das Schwierigste. Ähm, und ansonsten, ja, hm, also ich würde auf jeden Fall... Ähm ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es bei der Frage darum geht, wie man damit anfangen soll, also dass man nicht weiß, wie man das Thema auf den Tisch bringt oder wie man am sinnvollsten darüber redet. Ähm genau, also ich glaube, wenn es um den Anfang geht, dann einfach raus mit der Sprache, also es hilft ja nichts. Und ich denke, ähm dass es sowieso ganz gut über das Thema irgendwie sprechen zu lernen, weil man das in der Ehe vielleicht auch nicht von heute auf morgen äh, kann, dann so intime Themen quasi anzusprechen. Dann ist das bestimmt schon mal äh, eine gute Übung. Und ansonsten halt ähm, würde ich zumindest empfehlen, dass man sich was Konkretes vornimmt und Sachen, die halt irgendwie, die man schaffen kann ähm, oder halt die nicht sind so, ja, weniger... XY, weniger rumknutschen oder gefummel oder keine Ahnung was, sondern dass es halt irgendwie konkrete Grenzen gibt, ähm, weil weniger ist sehr schwammig, ähm, genau.
0: Ich bin gerade nur am überlegen, das macht sicher einen Unterschied, also je nachdem, wer der Partner ist oder wer eben nicht ist, im Sinne von, also hat man den gleiche, die gleiche Glaubensgrundlage, vertritt man vielleicht auch in der Hinsicht die gleichen Werte oder ist der Partner vielleicht auch, oder kann er, kann er mit dem katholischen Glauben oder christlichen Glauben mehr anfangen oder weniger anfangen? Mhm. Das ist sicher auch noch herausfordernd.
1: Ich weiß nicht, ob ähm, das stimmt, aber so von den Geschichten, die ich gehört habe, ist es, glaube sehr schwer, wenn es quasi einer mehr will und wenn der andere nur aus Freundlichkeit mitmacht, dann, glaube ich, ist es sehr, sehr schwer, das durchzuhalten. Weil es wird bei beiden immer wieder der Moment kommen, wo man überhaupt keinen Bock drauf hat, das durchzuziehen. Weil man muss ja auch sagen, also irgendwie gehen manche Menschen davon aus, wenn man sagt, man hat gewartet, äh, als wenn man jetzt entweder ein Übermensch oder asexuell. Und ich kann euch versichern, das ist nicht der Fall. Und es ist einfach richtig schwer teilweise. Ähm, aber mir hat der Gedanke dabei immer geholfen, wenn ich es in dem Moment nicht mir zu Liebe machen kann, weil ich gerade einfach nicht so schlau bin, an morgen zu denken oder so, dann kann ich das immer noch meinem Partner zu Liebe machen. Und wenn das wegfällt ich glaube, dann hätte ich das nicht geschafft. Also ähm, deswegen halte ich das für, für sehr schwer. Kann sein, dass es bei anderen funktioniert. Ich habe ehrlich gesagt noch nie davon gehört. Also wenn das dann nur einer möchte quasi. Aber ähm, genau, es gibt nichts, was es nicht gibt. Also vielleicht funktioniert es halt doch. Und ich möchte niemanden entmutigen. Aber genau, es ist auf jeden Fall, finde ich, sehr wichtig, dass man oh, irgendwie an auf der gleichen Seite steht. Ähm, genau. Ja. Und mir ist noch was eingefallen zu der Frage eben, wie man darüber redet. Vielleicht einfach eben zu sagen so, ja, okay, genau, also die und die Sache, wenn, wenn man halt das macht, dann ist es quasi einfach zu viel für einen, das halt irgendwie erklären und dann irgendwie versuchen, eine Lösung zu finden und dann halt zu schauen, wie lässt sich das irgendwie einbauen, dass man die Situation vermeidet. Eigentlich ist es am besten immer Situationen zu vermeiden, weil wenn man schon drin steckt, dann ist es schwierig, ja.
0: Mir fiel noch ähm, ein Gedanke ein, beziehungsweise, ja, ähm, als ich äh, Theologie des Leibes für Anfänger von Christopher West gelesen habe, da hat er ähm, jetzt nicht auf die Situation bezogen in Bezug auf, ähm, wie spreche ich das an oder so, ähm, oder wie kann ich das auch leben in der Beziehung, ein Gebet oder zwei Gebete formuliert, sondern da ging es dann eher um ja die eigene Begierde sozusagen, der eigene Kampf auch mit, ja, mit der sexuellen Sehnsucht, vielleicht kann man es auch so sagen, ja mal unabhängig davon, was der Beziehungsstatus ist. Ich glaube, dass es auch wichtig ist, das irgendwie auch ins Gebet zu bringen und auch generell diesen ganzen Bereich auch offen vor Gott darzulegen und darin auch vielleicht auch mehr zu wachsen, auch Gott oder mit Gott darüber ins Gespräch zu kommen und zu sagen okay aber sie, also ja einfach ganz konkret auch die Dinge in, in, im Gebet in der Beziehung zu Gott anzusprechen weil es einfach wichtig ist glaube ich auch dort ähm, ja nicht zu denken okay das ist irgendwie ein Bereich den äh, lasse ich vielleicht auch aus dem Gebet raus oder ähm, formuliere es möglichst allgemein sondern ähm, ja einfach vielleicht auch da konkret werden das fiel mir noch ein.
1: Ich habe mir gerade gedacht, vielleicht habe ich <lacht> in meiner, einen, meiner ersten Antwort ein bisschen arg negativ geredet oder so. Aber ich will, ich glaube, mir ist es wichtig, es einfach nur realistisch darzustellen. Eben nicht so, als wäre es jetzt irgendwie ein Sonntagsspaziergang. Ähm, aber ich finde, dass es trotzdem es auf jeden Fall wert ist. Ähm, und dass es dann auch halt einfach schön ist, wenn man es geschafft hat und weiß auch, man hat das geschafft. Und ähm, ich muss auch sagen, ich finde teilweise, also ich sehe eigentlich, klar ist es so, dass es ähm, außerhalb des christlichen Kreises wahrscheinlich nicht viele Leute gibt, die überhaupt auf die Idee kommen, zu warten. Aber ich finde, dass man, dass es kein, also ich würde es nicht mit dem Glauben begründen, sondern ich finde, dass es einfach nur logisch Sinn macht, ähm, egal eigentlich, was man glaubt. Und ich finde das manchmal sogar eher schwierig, wenn man das so miteinander verstrickt, weil das dann manchmal auch dazu führen kann, dass wenn das vielleicht nicht geklappt hat oder so, dass man dann auch seinen Glauben verliert. Und das finde ich eigentlich schade, weil eben, wie gesagt, für mich hat das, also ich finde, wenn, wenn man sich wenn es nur ein Verbot ist dass man nicht macht, weil die Kirche das halt irgendwie sagt und wenn man nicht selber eigene Gründe hat und das aus innerem Antrieb macht, ja, dann ist es glaube ich irgendwie Käse, dann macht es nicht so viel Sinn und dann wird man es vielleicht auch nicht durchziehen. Ähm, genau, aber ich glaube, es gibt auch viele einfache, logische Gründe, schon allein eben, dass man äh, keine Ahnung, sexuell übertragbare Krankheiten oder wenn also Sex kann zur Schwangerschaft führen, das ist heutzutage nicht mehr äh, bei jedem so klar, durch Verhütung und so. Und ähm, ich finde, man muss sich einfach die Frage stellen, also weil das so ausgeblendet wird, stellt man sich halt gar nicht mehr die Frage so, kann ich mir von demjenigen vorstellen, dass er der Vater meiner Kinder wird? Und wenn man es sich nicht vorstellen kann, warum teilt man überhaupt so viel mit demjenigen, also das sind einfach so ganz logische Fragen, genau, die ich auch einfach mal zur Anregung, zum Nachdenken anstoßen möchte.
0: Und wenn ihr auch äh, logische oder unlogische Fragen habt, <lacht> dann könnt ihr euch äh, gerne bei uns melden, also wenn ihr Fragen zur Theologie des Leibes oder rund um die Themen der Theologie des Leibes habt, könnt ihr gerne Fragen, eure Fragen stellen. Einerseits könnt ihr uns eine E-Mail schreiben unter info.theologiedesleibes.de oder ihr schreibt uns einfach bei Instagram zum Beispiel eine Nachricht mit Fragen, die euch interessieren. Und mehr Informationen zur Theologie des Leibes gibt es auch auf unserer Internetseite unter theologiedesleibes.de. Da nochmal der Hinweis, es gibt jetzt, äh, wir starten jetzt eine ganz äh, coole, interessante Reihe mit äh, zwei Experten auf dem Gebiet aus den USA. Einmal ist es Jason Everett und Christopher West, die beantworten Fragen. Da kommt jetzt in der nächsten Zeit, in den nächsten Wochen, ähm, kommen da mehrere Videos raus. Also gerne auch unseren YouTube-Kanal abonnieren, damit ihr up-to-date bleibt und zum Schluss bleibt mir nur noch ein Zitat von Johannes Paul II. zu sagen, ich finde ganz passend zur heutigen, zum heutigen Thema, die Zukunft hängt an der Liebe.